0: Freunde, die einen Migrationshintergrund haben, die aus Kosovo kommen, aus Albanien, aus Nigeria, aus Indien oder, ne, oder aus Elfenbeinküste, so die haben. So, alle so gleiche Gemeinsamkeiten, so dass es auch bei denen sowas gibt, so dass sie auch daran glauben, so in dem Sinne. und dass sie ein anderes Verständnis dafür haben.
1: Das ist halt genau ein Bild, was geprägt ist durch total schäbige Horrorfilme aus den USA. Das hat absolut hat wirklich gar nichts in mit Voodoo und der Spiritualität zu tun.
2: Also, macht euch keine Sorgen, ich manifestiere jetzt den Stau weg. <lacht>
1: Hallo zusammen, heute erscheint die allerletzte Folge von unserer ersten Staffel bei Funk. Seit Mai ist der Podcast Kanakische Welle ein Teil von Funk, das gehört zu ARD und ZDF. Und so wie es aussieht, werden wir nächstes Jahr auch weitermachen. Ihr müsst uns fleißig hören, klickt auf die Folge, teilt sie, empfiehlt sie, damit auch die Chancen steigen, damit das auch... Ähm, ja, auf jeden Fall so passiert, denn Verträge sind noch nicht unterschrieben, aber wir haben jetzt ein ganz gutes Gefühl, dass es weitergehen wird. Wir sind ein Podcast über Identität im Einwanderungsland und sprechen bei der Connection Welle immer wieder über Rassismus, Geschlechterrollen oder wie es ist, so in so einen postmigrantischen Subkulturen zu leben. Wir beide sind zwei Journalisten, ich bin Malcolm und der, der jetzt kommt, ist
2: Marcel. Wir sind beide Journalisten, wie du gesagt hast. Malcolm, bei ganz vielen verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland. Äh, ich bei der Deutschen Welle. Wir kommen beide ursprünglich aus München. Und wir haben beide sogenannten Migrationshintergrund. Und ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund tatsächlich sehr interessiert und sehr beeinflusst, ist das Thema Aberglaube. Bevor wir aber zu den Details kommen... Er hört noch unbedingt in unser Geschenk von der letzten Folge rein, und zwar...
1: Der kanakische Welle Titelsong, den gibt es jetzt als Stream, den haben wir euch zu Weihnachten geschenkt. Wenn ihr aber diese Folge nicht gehört habt, dann macht es bitte jetzt. Schreibt mal bitte, ob es euch gefallen hat, wie ihr den Song findet. Auge machen ist so jemandem etwas Böses wünschen oder ja jemand, jemandem gegenüber missgünstig zu sein. Wir werden das nochmal genauer erklären. Und wie Marcel es schon gesagt hat, gerade in Haushalten, die migrantisch geprägt sind, also nicht alle Migrationshintergründe, aber... Alles, was jetzt irgendwie <lacht> unter Südlicht von Deutschland liegt, von Kosovo bis Kenia, da kann es dann schon mal irgendwie in, in eine gewisse Form von Aberglauben abdriften. Dass das Aberglaube genannt wird, das kann auch viel mit Rassismus zu tun haben. Und das werden wir euch alles hier deutlich erklären.
2: Da ja Silvester ist, wo viele Leute sich neue, tolle Vorsätze fürs kommende Jahr vornehmen, vielleicht angefangen haben... Zu Beten wollen wir uns vier Themenfelder im Bereich Aberglaube Esoterik wirklich genauer anschauen. Eins ist Auge.
3: Die Wichser, sie machen Auge auf mein Haus. Auge auf meine Frau, Seh mich im Auto und
4: giftigen machen, sie machen.
2: Dann ein Thema, was mit sehr viel Unwissenheit, glaube ich, bestückt ist, ist so dieses Konzept hinter Voodoo. Um, und wir werden uns auch von einer Expertin unser Jahr 2022 ein paar große Fragen, die uns gerade in den Kopf rumschwirren, um, vorhersagen lassen, nämlich mit Tarotkarten. Um, und dann haben wir am Schluss noch einen kleinen Aspekt, den ich mittlerweile immer öfter höre und zwar Manifestieren. Da habe ich einen kleinen Schwenk aus meiner Vergangenheit mitgebracht. Mal sehen, wie Malcolm auf die Story reagiert, die ich da äh, vorbereitet habe.
1: Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, vor allem auf diese Tarot-Leserin. Wir kriegen einfach eine Lesung und finden raus, wie unser Jahr wird. Und ähm, dann könnt ihr auch rausfinden, bringt auch sowas. Also können Tarotkarten wirklich funktionieren? Ähm, und diese These, dass es jetzt irgendwas mit... Migrationshintergrund zu tun haben könnte, das ist nicht von ungefähr. Natürlich gibt es auch sehr viele Menschen, die weiß sind und deutsch sind und westlich sind und die haben auch ihre ähm, Sternzeichen und Aberglauben. Aber diese Erfahrungen haben nicht nur wir gemacht, sondern auch ein paar Leute, die ihr immer wieder in dieser Folge
2: hören werdet, wie Venus und Christus. Die beiden sind Valleys und haben sich mit uns ausgetauscht über ihren Glauben und Aberglauben. Christos ist selber aus Griechenland, ist katholisch-orthodox geprägt und Venus hat Wurzeln in der Elfenbeinküste und hat auch Erfahrungen mit Voodoo gemacht.
3: Weil ich auch zur Erkenntnis genommen habe, dass Menschen, die mich nachvollziehen können, auch meistens selber mit dem gleichen Background ähm, aufgewachsen sind, also mit einem zum Beispiel ausländischen Background oder zum Beispiel ich eher die Erkenntnis gemacht habe, dass zum Beispiel meine deutschen Freunde eher weniger abergläubig sind, zumindest so, in dem Holz, ähm, auf dem Holz, äh, auf dem Tisch klopfen oder aufs Auge machen, oder vielleicht eher so auf Sternzeichen, stuff.
0: Anderen, die jemand nicht damit aufgewachsen sind, so, die, so besonders so Neues aus der West westlichen Welt, die, ähm, so jemand deutsch sind, ähm, Almans sind und so, also klar, es gibt Almans, die, die daran glauben. So, aber es ist nicht so überwiegend, wie so, wie ich meine Freundin, die einen Migrationshintergrund haben, die aus Kosovo kommen, aus Albanien, aus Nigeria, aus Indien oder, ne, oder aus Elfenbeinküste, küste so, Die haben so alle so die gleichen Gemeinsamkeiten, so, dass es auch bei denen sowas gibt, so, dass sie auch daran glauben. so in dem Sinne. Und dass sie ein anderes Verständnis dafür haben und er mir dann glauben und so oder mir dann eher lieber zuhören wollen, weil sie es auch mal keine irgendwie eine Familie, irgendeine Tante erzählt hat so in dem Sinne. Und eher so andere, die nicht damit aufgewachsen sind, gar nicht kennen, noch nie davon gehört haben, haben kein Verständnis dafür. <lacht>
1: Viele können damit nichts anfangen und das, ist das Gefühl, was Venus hier beschrieben hat, also ihr werdet die beiden Personen noch häufiger in der Folge hören und auch andere Experten und Expertinnen, ist nicht von ungefähr, das hat auch einen historischen Bezug und das werden wir auch anschneiden bei einem der vier
2: Aspekte, der jetzt kommt. Erstens, Nazar, Auge machen. Wir fangen an mit dem Prinzip hinter Auge. Wir haben es am Anfang schon genannt. Vielleicht kennt ihr ja auch diese Talismane mit dem blauen Auge, den viele Leute gerne um den Hals tragen oder an der Wand hängen haben. Den bringen die dann ganz oft aus Urlaub, aus dem Nahen Osten dann wieder mit, so als kleines Accessoire. Und die sollen einem vor dem bösen Blicken beschützen. Diese blauen Glasperlen, die ihr dann aus dem Urlaub irgendwie alle mitschleppt, stammen ursprünglich auch aus diesem Mittelmeerraum. Und schon im alten Ägypten, also gut 3000 Jahre vor Christus, betrachtete man das Auge so als wirksame Schutzmethode. Das sollte zum, das Auge Horus sein, das eine ehemalige Gottheit damals. In Anatolien, also der Türkei wiederum, stammen die ersten Schriften über diesen bösen Blick von den Hethitern. Das war ein Volk in Kleinasien, das im zweiten Jahrtausend vor Christus etwa dort lebte. Und dann irgendwann mal kam der Islam und auch dort gibt es Überlieferungen über Al Ain, also den bösen Blick. Malcolm, du hast auch nochmal selber recherchiert. Was hast du denn alles rausgefunden?
1: Also das hat eine lange Geschichte. Dieses Konzept ist sozusagen, es gibt so etwas wie der böse Blick. Also ähm, jemand schaut dich an und beneidet dich oder gönnt dir etwas nicht und dann könnte es sein, dass dieser böse Blick einen tiefen Schmerz in dir auslösen kann. Der könnte dich töten, der könnte dich krank machen. Dieser Blick könnte so heftig sein, dass er sogar, keine Ahnung, Dinge können zerspringen oder, oder in tausend Splitter äh, zerteilen. Das ist das, woran viele Leute glauben. Es ist etwas, was eine ziemlich negative Konnotation hat. Das hören wir auch, wenn wir zum Beispiel in die Sprachnotiz von Venus reinhören.
0: Wenn jemand mir zum Beispiel Auge macht, so in dem Sinne... Da kannst du nichts Positives erzählen. Diese Person will auch nichts Positives erzählen. Sie hat so eine gewisse Macht, diese Negativität, diese Neid, diese Eifersucht, diesen Hass, die gegenüber dir hat oder weil sie dich mag oder so. Eben halt, dass sie oft dich produzieren möchte und das ist für mich negativ.
1: Das war Venus. Venus hat Wurzeln in der Elfenbeinküste. Da sind sehr viele Menschen auch. Muslimisch. Ähm, ihr werdet sie auch später kennenlernen, wenn wir über Voodoo reden werden. Und in vielen Ländern im Mittelmeerraum, also nicht nur in muslimisch geprägten Ländern, auch in christlich geprägten Ländern, gibt es dieses Prinzip von Auge machen. Und das ist so, dass das gar nicht aber in Religionen seinen Ursprung hat, sondern weit bevor es überhaupt äh, die monotheistischen Religionen wie Christentum oder Islam gegeben hat, gab es schon im alten historischen Ägypten, im Römischen Reich, in Griechenland, solche Talismane wurden gefunden, die ähm, ja, die Form von Händen hatten oder von Augen. Die haben das Straßenbild irgendwie von vielen Orten geprägt. Heute, wenn man Urlaub macht in der Türkei oder in Griechenland oder so, sieht man das eigentlich die ganze Zeit. Und diese Talismane heißen Nazar und das heißt wörtlich auf Arabisch Blick oder Überwachung und die sollen wie so eine Art Schutzschild sein, so wie Knoblauch gegen Vampire hilft, sollen diese äh, Talismane diese bösen, äh, missgünstigen Blicke abwenden.
2: Und was krass ist, was wahrscheinlich die meisten gar nicht wissen, ist, dass da auch so ein, ja, etwas rassistischer Gedanke hinter der Farbe der Talismane zumindest liegt, nämlich laut mm. dem Aberglauben ähm, sollen Leute mit blauen Augen die negative Energie in sich tragen. Also blauäugig ist gleich böse. Und manche Leute verstecken sogar ihre Babys vor blauäugigen Menschen, um die sozusagen vor Schaden zu bewahren. Christos hat griechische Eltern und er kennt das mit den blauen Augen und hat es auch schon mal angewandt. Zum
3: Beispiel, etwas Negatives passiert und jemand hat einfach, oder ich zum Beispiel, das passiert ja auch manchmal, ein Auge gemacht habe, was natürlich nicht gerne, also ich mache es nicht gerne oder oft überhaupt, wenn ich mich so erinnere aber wenn man es macht, dann passiert etwas Negatives der Person und da fühlt man sich natürlich auch mitschuldig, weil man weiß innerlich, ja, ich habe das vielleicht dazu beigetragen und natürlich kann man auch darüber denken, ja, das ist heißt halt purer Zufall, aber natürlich geht es erstmal durch den Kopf, so, okay, ich habe Auge gemacht, jetzt wird die Person wahrscheinlich wegen mir jetzt was Schlimmes erleben oder hat was Schlimmes erlebt, wegen mir. Kann man auch darüber wahrscheinlich diskutieren, Deswegen ich auch sagen würde, so, haben Situation eher eine Antwort gebraucht. <lacht> das ist schon
1: heftig. Ich glaube, ich habe noch nie ähm, Auge gemacht bei jemandem. Und wenn, habt jetzt, Gott sei Dank, inshallah, wenn ich mal Auge gemacht haben sollte, hat es meines Wissens lang noch nicht funktioniert. Also man kennt ja dieses, wenn du jemand ein Kompliment machst, so, wow, richtig schönes Haus, oh, süßes Baby, dann gibt es so manche Menschen, die sagen, du musst Maschallah sagen, sonst äh, sonst ist es auch ein böser Blick oder es ist neidisch. Also wir sind zwar christlich, aber trotzdem ist es so, du musst schon Mashallah sagen, sag, Lob nicht zu viel oder sag nicht zu viele gute Sachen, damit klar wird, dass es, nicht, es ist nicht dämonisch oder so.
2: Kennst du das irgendwie? Ist das bei, hast du das mitbekommen? Also es gibt es natürlich bei uns genauso wie bei euch, das ist ja Kultur fast schon. Meine Familie in Palästina ist ja muslimisch geprägt. Und ich finde, das Wort wird halt, es wird sehr oft so, gerade in Deutschland, sehr inflationär benutzt. macht kein Auge dies, macht kein Auge das. Und tatsächlich, wenn ich gemerkt habe, dass jemand Auge macht oder vielleicht Auge gemacht hat, dann immer, wenn irgendwas mit Essen passiert ist. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwas Geiles zum Essen hatte mhm. und ich so gemerkt habe, es habe nur ich, also wenn ich mir selber was Geiles zum Essen vorbereitet habe mhm. und dann ich so gemerkt habe, so meine Geschwister schauen oder in der Uni oder sowas jemand schaut, und dann auf einmal fällt mir so mein Teller runter oder sowas dann merke ich jemand, jemand hat gegeiert auf mein Essen und dann hätte ich jetzt gesagt du hast Auge gemacht aber sonst habe ich das du eigentlich Du hattest nicht das Gefühl, so
1: weil jemand sozusagen ein bisschen neidisch war, ist dir dein Essen runtergefallen.
2: Yes. Mir fällt sonst nie Essen runter. Nie, das ist nicht so, also ich bin jetzt nicht so clumsy oder sowas, aber irgendwie manchmal gab es so Situationen, wo ich so was richtig geiles hatte, so noch so übrige Pizza vom Abend davor oder sowas und dann habe ich sie zum Beispiel in den Toaster getan, wir, wir haben so einen Toaster und dann habe ich gemerkt, mein Bruder geiert auf diese Pizza und dann ist die Pizza im Toaster verbrannt, dann habe ich gemerkt, er hat Auge gemacht, er hat mir nicht gegönnt, dass ich diese Pizza jetzt verschlinge. Ja, weiß nicht, wie war das bei dir? Hast du, das, du hast jetzt gesagt, du hast es selber nie gemacht, aber hast du es selber mal erlebt so, oder das Gefühl gehabt, jemand macht Auge auf dich?
1: Nee, ich kenne es einfach nur, wenn man jemand wirklich lobt, jemand ein neues, tolles Haus hat oder irgendwas und man sagt ganz viele schöne Sachen, wow, krass, wie erfolgreich du bist, dass man nicht vergessen soll, Marshal zu sagen, sozusagen, dass es mit Gott ist. Und das hat damit zu tun, weil eigentlich ist sowas ja, ähm, unreligiös, unmuslimisch, unchristlich. Es ist heidnisch. Es ist sozusagen ein teuflischer Brauch. Und das geht auch damit einher, Was hatte ich am Anfang angeteasert, dass ähm, viele in Deutschland damit nichts anfangen können, weil natürlich das westliche Abendland christianisiert wurde und mit der, mit der Einführung des Christentums also alles, was irgendwie heidnisch ist, Hexen, bla bla bla, wurde dämonisiert. Es gab ja Hexenverbrennung, weil man dachte, wir haben den Erleuchter gefunden, wir haben Jesus Christus und dieselbe Geschichte gibt es halt im Islam auch, dass die Menschen ähm, Mohammed gefunden haben und deswegen ist all sowas halt richtig haram. Ich habe meine eigene Recherche gemacht, ich habe so, ich weiß nicht, manche Leute kennen das bestimmt, wenn sie fasten, dann, fasten, dann gucken sie auch, was so Internet-Hodgers sagen, ja, darf ich überhaupt ähm, schwimmen gehen, weil da trinke ich ja Unbewusst, Wasser oder nicht, ist das Fastenbrechen. Genauso habe ich auch mal geguckt. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den ganzen Auge-an-Auge-Glauben? -an und da habe ich eine sehr klare Antwort bekommen. Und zwar,
2: es ist Haram. Da könnt ihr jetzt verschiedene Quellen zu Rate ziehen. Ihr werdet immer zu demselben Ergebnis kommen.
3: An die Kraft eines Amuletts, das angeblich an sich
2: Menschen vor Schaden schützen oder ihnen Glück bringen soll, zu glauben, ist islamisch gesehen nicht erlaubt. Welches Steinchen der Welt kann etwas verhindern, was Allah einem in die Wiege gelegt hat, als Schicksal vorgeschrieben, festgeschrieben hat. Also alle bestätigen im Grunde genommen dasselbe. Diesen Blick, diesen neidischen Blick, den nicht gönnerischen Blick, den bösen Blick, den gibt es. Und wenn überhaupt, kann man sich schützen durch die eine Form, wie alles eben in großen Religionen funktioniert, und zwar Gebet. Trotzdem hält sich dieser Aberglaube eben, weil es auch den Glauben an diesen bösen Blick gibt und da gibt es ein, ja es ist irgendwie seltsam, weil auf der einen Seite wissen viele Leute von diesem bösen Blick und das kommt ganz oft bei Babys dann vor, ihr habt ja schon vielleicht mitbekommen, ganz oft werden bei Neugeborenen diese Amulette eben auch dann gehängt. Aber bei Babys wird auch ganz oft davor gewarnt, keine Bilder über Social Media oder sowas zu verschicken oder keine Bilder zu posten, weil die sonst vom bösen Blick getroffen werden könnten. Ähm, das habe ich bei meiner eigenen Familie auch mitbekommen. Und trotzdem machen sie es. Also es ist so ein bisschen, es ist nicht so ganz vereinbar irgendwie, aber das Konzept besteht auf jeden Fall schon seit langem.
1: Es ist auf jeden Fall interessant, weil... Ähm der, der Christus, den wir gehört haben, der ist christlich geprägt und da war es auch so: ja, eigentlich dürfte er das nicht.
3: Wir sind schon so, ich sag mal, religiös, christlich, obwohl das auch, naja, <lacht> das, das kann man ja auch dann wieder so ein bisschen diskutieren, weil dann auch zum Beispiel Aberglaube auch ein bisschen schon so eine Rolle, nicht wirklich die große Rolle spielt in dem Sinn, weil es ja eigentlich verboten und so aber wir trotzdem in unser Aberglaube glauben, <lacht> weil es einfach in manchen Situationen einfach leichter fällt, an ihn zu glauben.
1: Ich glaube halt, dass die Religionen anerkennen, dass es existiert, weil es halt der Teufel ist. Also, also ich glaube sozusagen, sie sagen, es existiert, weil es ja dann ein ist. das sagt der, der Hodja dann noch weiter, dass ist ein es ist, der Shaitan. Und insofern, ähm, man glaubt an die Existenz dieser Dinge, aber man tut sie nicht wertschätzen.
2: Es macht ja auch von einer religiösen Sicht zumindest Sinn, zu sagen, ein Amulett oder was auch immer kann dich nicht schützen, weil der ganze Gedanke dahinter ja ist, du musst Gott mit einbeziehen und das Amulett ist nicht die Hand Gottes, nicht der Gedanke Gottes, nicht das Auge Gottes, was auch immer, sondern wenn, dann kannst du nur zu Gott sprechen und seinen Segen kann dich schützen und dafür musst du eben gewisse Dinge zumindest im Islam erfüllen, diese fünf Säulen eben erfüllen und dann kannst du dich vor dem bösen Blicke schützen, ansonsten dieses Amulett ist es eben nicht. Ja
1: und vor allem, das ist ja auch diese Abwertung von religiösen Praktiken, die anscheinend Götzen verehren, das gibt es ja auch in der Bibel, also du verehrst irgendwie Dinge, die du haptisch fühlen kannst. Das Auge spiegelt ja trotzdem etwas von der Natur wider. Man könnte ja auch sagen, diese ähm, alten Kulturen im, im römischen Reich oder im alten Ägypten, die äh, das übertragen haben, haben halt... Repliken von der Schöpfung Gottes verehrt und deswegen war das für sie sozusagen, das könnte ja genauso göttlich sein, aber als Waffe, um gegen diese alten Spiritualitäten vorzugehen, hat man gesagt, nein, es gibt nur einen Gott und ihr tut irgendwelche Steine oder so anbeten. Was seid ihr für dumme, dumme Idioten? Zweitens Voodoo, Aberglaube oder doch vielleicht eine richtige Spiritualität? Bei Voodoo hat man ja auch total komische Assoziationen. Wenn ich jetzt dir sage Voodoo,
2: was geht dir denn da durch den Kopf, Marcel? <lacht> ich will es gar nicht sagen. Sorry. Lass es raus. Komm. Also bei Voodoo denke ich an so Puppen, die jemand mhm. von einer Person irgendwie gebastelt hat. So Strohpuppen meistens. Ähm, und mit der stellt er dann halt allerlei Dinge an und genau das, was er mit der Puppe macht, das passiert dann auch der richtigen Person. Also wenn ich jetzt so eine Malcolm-Puppe hm. habe, die versuche ich dann so ähnlich irgendwie den, wie den Malcolm in Echtheit halt irgendwie zu gestalten und wenn ich dir jetzt einen Nagel durch das Bein dann ramme, dann hast mm. du einen stechenden Schmerz im Bein auch. Mm. So stelle ich mir das irgendwie diese, diese Praktik vor. Aber ich, ja, wahrscheinlich ist nichts davon wahr.
1: Das ist halt genau ein Bild, was geprägt ist durch total schäbige Horrorfilme aus den USA. Das hat absolut, wirklich gar nichts mit Voodoo und der Spiritualität zu tun. Denn Voodoo ist ja eigentlich eine Religion, die aus verschiedenen Religionen, aus der Fon, also es gibt eine linguistische Gruppe, die heißen Fon und die leben in Benin. Und die sind eigentlich eine Unterkultur von den Yoruba. Und bei dem Yoruba-Glauben oder bei der Yoruba-Tradition gibt es... Ja, wenn man so will, verschiedene Gottheiten. Es gibt eine große Kraft, die heißt Oludumare. Und die ist sozusagen wie, weiß nicht, die Überschöpfungs-Megakraft. Aber weil sie so heftig ist, also die Berge, die Natur, alles kommt von Oludumare, kann man nicht direkt mit dieser äh, Figur kommunizieren. Und deswegen gibt es einzelne Gottheiten. Es gibt shang es gibt also der Donnergott Oshun, ähm, Süßwassergöttin, die ist gelb. Beyoncé zum Beispiel in ihrem Musikvideo Hold up, they don't love you like hat sie so ein gelbes Kleid. Das ist eine Widmung an Oshun. Dann gibt es noch äh, Yemaya, es gibt verschiedene Gottheiten und mit denen kannst du kommunizieren. es ist eine polytheistische Religion in dem Sinne, so ein bisschen wie die griechische Mythologie. Und Voodoo ist eigentlich auch genauso eine Religion oder eine Spiritualität, die ihre Wurzeln in Westafrika hat. Es gab den transatlantischen Sklavenhandel, dazu haben wir eine Folge gemacht, da ging es von Rassismus in karnakischen oder migrantischen Communities gegenüber schwarzen Menschen, da haben wir über den Sklavenhandel gesprochen. Über den transatlantischen Sklavenhandel ist diese Religion... In der Karibik hat er sich verbreitet, ähm, in Jamaika, in Haiti, in Kuba, in der Dominikanischen Republik. Es gibt unterschiedliche ähm, verwandte Religionen wie die Santeria, Candomblé in Brasilien. Aber sie sind so ähnlich verwandt wie, ich würde jetzt mal sagen, Christentum und Islam und Judentum. Sie haben ähnliche Schriften und beziehen sich auf ähnliche Sachen. Sie sind unterschiedlich, aber um das jetzt mal irgendwie zu verstehen.
2: Genau, also was du meinst ist ja, nur um das nochmal klar zu machen, sie haben... Irgendwo alle denselben Ursprung, das ist diese Yoruba-Spiritualität aus Westafrika und über den Sklavenhandel hat die sich verteilt und auch wiederum eigene andere Formen angenommen, so wie eben Islam, Judentum, Christentum, alles abrahamitische ähm, Religionen sind. In ihrer Ausführung irgendwie unterschiedlich, aber im Grunde im Kern alle so eine ähnliche Message haben. Es gibt da riesige Gemeinden, es
1: gibt in Benin eine Stadt, die heißt Wida, das ist sozusagen das Mekka der Voodoo-Gläubigen. Es gibt ähm, über 150 Millionen Menschen, die entweder Yoruba oder Voodoo praktizieren, also es ist eine Weltreligion eigentlich, wenn man sich die Zahlen anguckt. In Nigeria gibt es eine Stadt, die heißt Ife. In dem Oststaat äh, Oshun, da kommen auch ganz viele Yoruba Pilger hin, also hunderte, tausende Leute. Äh, wir werden euch so einen kleinen Zusammenschnitt, so eine Collage von diesen Yoruba-Festivals abspielen.
4: Hier in Yorubaland. Yoruba.
2: Dieses Arrangement ist ein Orakel von den Yoruba. The heart of the <lacht>
0: Apparently she was paying tribute to
4: Oshum, a Yoruba deity from West
2: Also nochmal für uns sozusagen als Zusammenfassung: Voodoo äh, ist eine Unterkategorie von Yoruba. Das stammt ursprünglich aus Westafrika, ist da auch vielfach betrieben, ist dann über den Sklavenhandel rüber verfrachtet worden in die Karibik, nach Mittelamerika, Südamerika und hat da auch viele Anhänger gefunden. Mittlerweile gibt es da große Festivals, wie wir schon gehört haben. Es hat nichts, wie, wie ich schon anfänglich gemeint hatte, etwas mit diesen Voodoo-Puppen zu tun, aber dann erklär uns doch jetzt nochmal diese Wirkdynamik, die du vorhin ansprechen wolltest. Warum betrachtet man dann Voodoo und äh, Yoruba und diese Religion so unterschiedlich, verglichen zu dem Islam oder dem Christentum?
1: Bei so Aberglaube, ganz oft sind es vornehme Formen von Spiritualität, die respektabel sind, die gar nicht böse sind, aber die immer wieder runtergemacht werden. Und da gab es so ein ähnliches Phänomen. Da, ähm, es gibt Arafat, der sich selber als Muslim bezeichnet, obwohl er voll kriminell ist, dieser Clanchef, und der war in einem Clubhouse-Room. Arafat Abu Chakr. Arafat Abu Chakr. Ja. Und hat sich despektierlich über das Jesidentum geäußert, ähm, hat gesagt, die sind Feueranbeter und vom Teufel. Das hören wir hier.
4: Was ist das was? Wenn du Adam, Adam, der erste Mensch ist ein Muslim, weil er Gott ergeben ist. Das bedeutet das. Erklär du mir, was Resigentum ist. Ja, bei uns sagt man, Adam und Eva gab auch und das waren. Bei uns, Menschen. wer ist denn uns? Seid ihr Sondermenschaktion oder wie? Nee. Warum, warum Und das verstehe siedeln? ich.
3: Wat, Arafat, darf ich dazu was sagen, Bruder, ganz wichtig. Also ich dachte, das ist passiert, ich, also die bei, die euch, Antwort, Sarda, Sarda, bei euch die Antwort. da bei euch, ihr sagt, man muss als Jeside geboren sein, du kannst kein Jeside werden. Ja, ja, genau. ihr seid, wie Arafat seid ihr, ja nee. Das sind andere, andere Menschen, Seid ihr besser als wir. Nein, Nein das das ja, das ist das ist bei Jesiden ist das anders, Arafat, Bruder. Bei denen, denen gibt es ja die Wiedergeburt. Weißt du? Oder ich also weiß, was ein Jesiden ist. ist. Es gibt viele Jesiden, ja, die sind,
2: die oh, sind so Feueranbeter. Die sind Feueranbeter. Er sagt ja hier, Münel Shaitan, also vom Teufel. Er sagt, die sind Feueranbeter. Da sind absolut keine Fans von Arafat Abu Shakir. Das ist absoluter Dreck, was er einfach erzählt. Aber die Jesiden kennen wir schon aus einer anderen Kanakische folge weil das eine religiöse Gruppe ist, von denen Düsin gesprochen hat. Die war gestern bei uns in der Folge Ehrenmorde. Sie setzt sich hauptberuflich eigentlich dafür ein, dass der Genozid an ihrer Volksgruppe anerkannt und aufgearbeitet wird. Sie ist Teil dieser Volksgruppe und ihre Volksgruppe wird dämonisiert, wie es auch eben bei Voodoo oft der Fall ist.
1: Richtig, also was die Rechtfertigung war, die Jesiden umzubringen, ist, dass sie Kafir waren, dass sie Ungläubige, dass sie Abtrünnige, dass sie dämonisch und teuflisch und barbarisch waren. Und genau diese selbe Art und Weise der Abschlachtung und Entmenschlichungen von Personen, das haben auch Leute erlebt, die Voodoo oder Yoruba praktizieren. Das sind Anschauungen, Religionen, Traditionen, aber weil sie von britisch-christlichen Kolonialterroristen oder auch ganz viele islamische Gelehrte, die dorthin gegangen sind. Und ähm, damit konnte man rechtfertigen, dass man, ähm, dass es den arabischen Sklavenhandel gab und dass es den transatlantischen Sklavenhandel gab, weil man gesagt hat, die haben keine Religion, die haben nur diese komischen Traditionen.
3: Diese negative perception of Yoruba religion mainly stems from the demonization of native practices by colonial officials.
4: Vodou became um, sort of symbolic of all that was un-Western und all of these things. And that narrative has been used, you know, up to the present day to justify imperial interventions in Haiti.
1: Und ich habe sogar zwei bekannte deutsche Promis rausgefunden, die ähm, eine eigene Beziehung haben zu Glaubensrichtungen, die verwandt sind mit dem, was wir Wudu nennen. Also es ist wirklich, man hat jetzt, wahrscheinlich hat jetzt jeder der Hörer und Hörerinnen gehofft, geil, irgend so ein aber, glaube Voodoo-Trick machen wir jetzt. Aber eigentlich lernt er jetzt etwas über eine wirklich ähm, interessante Spiritualität. Einer von ihnen ist der deutsche Nigerianer Adebantu, Der ist Musiker und Festivalveranstalter. Und der hat erklärt, warum er die Yoruba-Religion zum Beispiel gegenüber dem Christentum und dem Islam bevorzugt. Es hat uns die Sklaverei, Kolonialismus, Rassismus, alles gebracht. Christentum und Islam hat Afrika als Kontinent ausgebeutet. Man hat im Namen von Allah und von Jesus Christus viel Unheil gerichtet. Die Yoruba-Religion basiert nicht auf Konvertieren. Es gab nie Kriege, die ausgeführt worden sind, um Menschen zu konvertieren. Und ich finde eine Religion, die in sich selbst ruht und nicht Menschen unter Druck setzt, unbedingt dieser Religion zu folgen, viel besser. <lacht>
2: Also ja, wenn die großen Religionen in Europa oder dem Nahen Osten sich durch etwas auszeichnen, dann immer, dass sie meinen, sie wissen es besser als alle anderen und wollen die anderen überzeugen. Offensichtlich bei Yoruba nicht. Klingt erstmal gut. Und du hast jetzt noch mit einer zweiten Person gesprochen. Wer war das denn? Der kam ja nicht aus Westafrika.
1: Genau, der ist Deutsch-Kubaner. Jason ist ein Rapper, der heißt El Cubano. Und seine Eltern sind Afro-Kubaner. Und er hat die Santeria praktiziert, und die Santeria ist so eine Remix-Version von Voodoo, von Yoruba, gehört zu diesen Religionen dazu. Also so, keine Ahnung, evangelisch, katholisch, orientalisch, orthodox. Genauso gibt es ja auch von Yoruba-Spiritualität unterschiedliche Ableger. Und der fand das auch besser als das Christentum. Oh.
4: Also ich habe mich erstmal mit, dem, mit diesen ganzen katholischen auseinandergesetzt, bin in die Kirche gegangen, sonntags habe Ave Maria gelernt und so weiter und so fort, war aber nicht wirklich meins. Einfach aus dem äh, Grund, weil jeder sozusagen gebetet hat, zum Beispiel wie er wollte und wann er wollte.
1: Genau, er hat die ähm, Yoruba-Religion, die eben sehr nah verwandt ist, auch mit der griechischen Mythologie verglichen.
4: Die Leute haben verschiedene Götter oder kleine, kleine Figuren, die sie sozusagen anbeten. Es gibt einen unterschiedlichen Gott, zum Beispiel für Gesundheit, dann gibt es einen Gott für Geld, dann gibt es einen Gott für mehr Reichtum, bla bla bla, für die Liebe, so wie wie in der griechischen Mythologie ungefähr. Das Positive an dieser Religion ist, du lernst echt viel, wie du mit Pflanzen Sachen heilen kannst. Ich habe selber mitbekommen, wie Leute damit auch geheilt worden sind, die zum Beispiel nicht richtig laufen konnten. Hautkrankheiten wurden damit äh, geheilt und so weiter und so fort. Also es hat schon auch seine guten Sachen, natürlich.
2: Yoruba... Voodoo, Santeria, es ist ein ziemlich komplexes System, aber ihr seht schon, es ist alles andere als einfach nur Aberglaube oder so ein bisschen Esoterik, da ist wirklich was dran. Wir werden euch auch noch einige Links in die Show Notes packen, wenn ihr mehr über diese Spiritualitäten lernen wollt. Aber ihr seht schon, wir haben wirklich jeden Stein umgedreht, um einen Gesprächspartner für das jeweilige Thema zu finden und Venus, die ihr vorhin schon gehört hattet, sie hat äh, ivorische Wurzeln, das heißt, ihre Eltern kommen aus der Elfenbeinküste. Das ist ein Land in Westafrika. Und für sie spielt Voodoo auch eine große Rolle. Und sie erzählt uns eine Geschichte von ihrer Mutter, die
0: in ihrem jungen Jahren dann eine Wahrsagerin aufgesucht hat und diese dann so unglaubliche Sachen vorhergesagt hat in der Zukunft, so die wirklich so präzise waren dass es für mich irgendwie keine andere Erklärung gab. So jetzt nicht wie zum Beispiel, ja, du wirst Kinder haben. Es ist hochwahrscheinlich, dass die meisten Menschen Kinder bekommen können. Klar, es gibt Menschen, die es nicht bekommen können, aber sie jetzt so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, ja, deine Mutter, äh, also, dass meine Mutter jetzt Altenpflegerin wird, so in dem Sinne, und dass sie dann ihre Fortbildung machen wird und dass sie, ähm, ja, dass sie bald ein Unternehmen gründen wird. Solche Sachen. Und meine Mutter war noch nicht mal in Deutschland. Sie war jetzt gerade noch in der Schule, hat nicht mehr daran gedacht, überhaupt nach Europa zu kommen, hat noch nicht mal meinen Vater kennengelernt, so in dem Sinne. All das. Und sie hatte schon solche Sachen gesagt eben halt. Also auch Sachen gesagt, die in ihrer Vergangenheit passiert sind, die hätte man niemals im Leben irgendwie hätte googeln können oder so, da aus Social Networks finden können, so in dem Sinne. Also wirklich Sachen, die einfach, die nicht auf jedem zutreffen, also nicht auf jedem zutreffen können.
1: Diese Spiritualität, die jetzt Venus als Voodoo bezeichnet hat, ist... Könnte sehr entfernt sein zu dem Voodoo oder der Santeria von Jason oder von Adeban jetzt. Aber dennoch spielt es eine große Rolle. Man hat das Gefühl, es gibt etwas Übernatürliches. Genauso wie ja auch einfach wir glauben, dass in Deutschland dass Jesus von der Jungfrau geboren wurde. <lacht> glauben die halt auch in irgendwelche Sachen, die unnatürlich sind und nicht zu erklären sind. Ich muss hier nochmal betonen, ähm, für Venus oder für Adi Bantun, für viele Leute, ist die Yoruba-Spielnotät etwas sehr Cooles. Jason aber fand das am Ende, diese Santeria-Form, also aus Kuba, äh, diese Karibik-Variante, die wir auch in den Filmen eher sehen, die dann auch mit diesen toten Puppen assoziiert wird, das war nichts für ihn. Er fand es dann doch ziemlich düster und bösartig. Oh.
4: Diese Leute sozusagen in der Santeria, jedes Mal, wenn ich ein Problem hatte und ich irgendwie der Meinung war, irgendjemand hatte Magie gemacht in diesen zwei Jahren oder irgendwas und ich zu meinem Padrino hingegangen bin, um dagegen anzukämpfen, musstest du immer Geld zahlen. Das sind halt viele Sachen, die, obwohl du gute Sachen machen möchtest, musst du schon sehr eng mit, dem, mit einem dunklen Reich, was, was eigentlich nicht für uns Menschen gedacht ist, sehr eng zusammenarbeiten.
2: Drittens, manifestieren. Ursprünglich wollten wir Manifestieren erst in einer späteren Folge eigentlich mit reinbringen. Aber weil uns so viele Zuschriften von euch Valleys erreicht haben, dass wir über Manifestieren, Law of Attraction und diesen ganzen Kripskrams sprechen sollen, haben wir uns das auch vorgenommen, in diese Folge mit reinzunehmen. Ich finde es ganz spannend. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Malcolm, wie sieht es denn bei dir aus? Ich liebe das.
1: Ich liebe es, Dinge zu manifestieren. Ich glaube da auf safe dran. Wenn du dir ich weiß nicht mal, was es genau ist, aber von dem, was ich jetzt denke, wenn du dir etwas vornimmst, wenn du dir wirklich das immer wieder sagst, ich, ich mag auch diesen Spruch, speak it into existence, also du kannst Dinge nicht machen, wenn du sie dir nicht sagst, ich glaube da 100% dran, dass man Dinge so manifestieren kann. Wenn ich das so richtig verstanden habe, Marcel, du, du grinst und hörst so zu. Wie, wie stehst du denn zu manifestieren?
2: Ich find's lustig. Ich bin, ich habe, ich hatte lange, lange Zeit keine Ahnung von manifestieren. Und ich war dann in einer Beziehung vor fünf, sechs Jahren. Und da hat die Ex-Freundin und ihre Familie, die waren so voll in manifestieren drin. Und ich war dann immer so immer 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 was? wie so ja, wir manifestieren. Und dann Du hast, erst, ich hatte gar keine Ahnung, was das überhaupt sein soll und es war auch so ein bisschen skurril fast schon, weil zum Beispiel, wir waren so auf der Autobahn und dann sind wir auf der Autobahn gefahren ja und dann hat der, der Vater, saß auf dem, auf dem Fahrersitz und meine Ex-Freundin und ich saßen hinten wir sind zum Skifahren gefahren damals und dann hat er so gesagt, oh nein, es gibt Stau da vorne und dann war so na fuck Stau dann kommen wir zu spät an den an die Skipiste und dann er so macht euch keine Sorgen ich manifestiere jetzt den Stau weg <lacht> und,
1: dann so, und dann hat er mit seinen Händen so wie Moses mit dem Meer so, in der shh,
2: wie so Moses spaltet das rote Meer so und das so ist der sagt, Stau, ob dann Stau weggehen würde und ich natürlich nicht <lacht> aber ich mache das echt auch. und ich saß so hinten drin und dachte mir so er macht was er manifestiert den Stau weg und das war, so, das war so meine Intro in dieses Manifestieren. Und
1: Aber erklär noch mal von ganz von Anfang an, wie, wie ist so das Prinzip?
2: Also du setzt dir ein Ziel und dann, was ist Manifestieren? Es beginnt alles damit, dass du einen Gedanken hast. Und der nimmt immer mehr und mehr Raum in deinem Kopf ein. Und du fängst dann an, deine Wünsche zum Beispiel aufzuschreiben, zu visualisieren und zu planen. Also es gibt ja dann auch gerade jetzt, neues Jahr, Menschen, die machen sich so ein Vision-Board, plakatieren das dann zu mit Dingen, die sie unbedingt fürs nächste Jahr haben wollen.
1: Eine Pinnwand, wo Ziele von dir drauf sind, irgendwie 50 Euro mit meinem eigenen Fischbrötchenladen verdienen oder so. Das ist das Vision Board sozusagen.
2: Genau. Und du siehst dann diese Dinge, die du dir quasi vornimmst, immer und immer öfter... Oder du begegnest Menschen, die ebenfalls für so eine ähnliche Idee brennen und das auch toll finden. Und irgendwann soll dann diese Energie so groß sein, dass du dann, dass die sich halt in die Tat umsetzt. Mhm. Das würde dann sein, ich nehme mir unbedingt vor, dass Malcolm und ich nächsten Dezember in Ghana Festival Season feiern. Und es ist so wichtig für mich, dass ich einen plakatiere meine Wohnung damit voll und ich rede mit Malcolm die ganze Zeit darüber. Mm. Und ist, ich lasse dem Ganzen so viel Raum geben und ich äh, strenge mich selbst auch an, dass das in meinem Kopf Prio Nummer eins ist, weil ich das unbedingt will. Mm. Und dann sind wir nächstes Jahr in Ghana. Und dann kannst du so sagen, ja, ich habe das für mich manifestiert. Mm.
1: Das ist ja das psychologische Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung ja eigentlich. Es gibt dieses Prinzip der self-fulfilling prophecy, dass die Dinge passieren nur, weil du sie dir selber vorhersagst. Also du gehst zu einer Wahrsagerin und die sagt dir, du wirst dein Kind äh, leider verlieren. Und weil dir die Wahrsagerin das gesagt hat und du die ganze Zeit darüber nachdenkst, dann wirst du echt dein Kind verlieren. Aber nicht, weil sie es vorausgesagt hat, sondern weil diese Voraussage das mit dir gemacht hat. Das ist ja so ein ähnliches Prinzip dann eigentlich dahinter, oder?
2: Genau, das ist ein sehr ähnliches Prinzip. Das beruht alles darauf, dass du dir einer Sache, eines Gedankens, einer Idee, einer Vorstellung erstmal so richtig bewusst sein sollst. Deswegen ist ja auch mhm. so die Idee dahinter. Du musst die eine Sache erstmal so konkret vornehmen wie möglich. Mhm. Dann in dem zweiten Schritt der Verstärkung musst du diesen Gedanken verdichten, also immer weiter und emotional konkretisieren, was macht es mit dir, was stellst du dir da genau vor. Und dann im dritten Schritt ist dann die Stufe der Kreation, das heißt, wenn genug Energie aufgespart wurde oder aufgesammelt wurde und dann wird das in deinem Leben irgendwie sichtbar werden. Und eine Sache, die damit sehr eng verwandt ist, ist so dieses Gesetz der Anziehung, universelles Gesetz der Anziehung, Law of Attraction, das haben auch einige uns bei Kanakische Welle geschrieben, als wir gefragt haben, wer glaubt an diese Sachen. Prinzip der Anziehung sagt im Grunde genommen, dass wenn du dir Dinge so, ähm, so fest wie möglich vornimmst, wie du nur kannst, entsteht so ein magnetisches Kraftfeld um dich rum, das bestimmte Ereignisse und Erlebnisse in dein Leben ziehen wird. Mhm. So. Das kann sein, dass es, kann ich mir auch ein bisschen vorstellen, dass so eine innere Grundschwingung einen dann auch eine gewisse Ausstrahlung gibt und die Leute das dann sehen, die sehen, dass du dann vielleicht zuversichtlicher, optimistischer, freudiger aufs Leben blickst, weil du diese innere, du bist so innen, so solide und so konkretisiert in all den Dingen, die du dir wünschst, dass es auch nach außen hin ausstrahlt und dadurch Menschen auch beeinflusst werden. Ich glaube da voll dran. Also ich bin jetzt schon überzeugt, ich
1: glaube da total dran. Ich meine, das ist ja auch wissenschaftlich, glaube ich, bewiesen, es gibt ja den Placebo-Effekt dass Leute sich nur einreden, dass dieses Mittel dir hilft. Und ich glaube, dass es ja schon mehrfach nachgewiesen ist, auch bei Globuli oder so, also diese homöopathischen Mittel, dass sie zwar eigentlich überhaupt keinen Wirkstoff haben auf medizinischer Ebene, aber weil, der, weil du dir als Körper denkst, das wird mir helfen dann schaltet sich irgendwas frei in deinem Körper und dann kannst du dann kannst du sogar Krankheiten damit heilen. Wir haben äh, gelernt, dass es Voodoo in der Form, wie ihr es aus dem Fernsehen kennt, gar nicht gibt. Wir haben gelernt, was heißt das Auge zu machen, woher kommt es. und jetzt haben wir auch gelernt, welche Aberglaube wirklich wissenschaftlich funktioniert und zwar auch auf psychologischer und körperlicher Ebene. Und jetzt geht's ans wohl skurrilste, und zwar
2: viertens Tarotkarten.
1: Wir haben eine Person ausfindig gemacht, die liest, die macht das die ganze Zeit. Die macht das mit ihren Freundinnen, die macht das für uns. Wir haben unsere Seelen in ihre Hände gelegt und ähm, sie hat uns die Tarotkarten gelesen, was?
2: Ja, ich finde, wenn man an Tarot denkt, dann denkt man sofort an so eine Magierin... Die an so einer Zauberkugel sitzt, die so die mystischen Tarotkarten irgendwo rauszaubert, die so vorbereitet. Auch wieder dieses
1: rassistische Bild, irgendwie dann, die ist irgendwie ausländisch oder eine Roma-Frau oder so.
2: Genau, weil Tarot wird ganz oft mit Sinti und Roma in Verbindung gebracht, obwohl es gar keinen richtigen Beleg dafür gibt, dass es irgendwie aus dieser Community stammen soll. Also es gibt so die Annahme, dass es aus dem alten Ägypten stammen würde, dieses Kartenspiel. Und weil man lange meinte, dass Sinti und Roma auch aus dem alten Ägypten oder aus Ägypten stammen, hat man diese zwei in Verbindung gebracht. Mittlerweile weiß man, Sinti und Roma haben wir auch in unserer Folge Sinti und Roma besprochen, haben ihre Wurzeln in Indien und wir müssen uns auf Fakten berufen. Im 14. Jahrhundert wurde Taro das erste Mal urkundlich erwähnt und von dem aus hat sich so eine lange Reise irgendwie für dieses Kartenspiel entwickelt über so verschiedene Okkultisten. Ganz viel hat sich in Frankreich abgespielt. Die Hippies haben da mit, äh, mit reingepfuscht und das Ganze erst so wirklich publik gemacht. Wir verlinken euch da was in den Shownotes, dann könnt ihr euch das alles durchlesen. Taro, wie wir es heute kennen, als ja, Horoskop wird dafür genutzt, um dir oder einer Person, die dir nahe steht, deine Lebensumstände ja, äh, vorauszusagen. Und das Tarot soll so ein kleines Orakel sein, dass man sich eben auch selber zu Hause die Karten legen kann. Und sehr viele glauben daran, auch aus unserer Community. Wir haben Furuch getroffen. Sie stammt ursprünglich aus Afghanistan und hat uns die Karten gelegt. Und ja, ähm, es wurde sehr spannend. Und hört doch mal rein, was wir da alles erlebt haben.
1: Es wurde hitzig sogar, wortwörtlich. Das ist ein Zitat. Hitzig wurde es. Jetzt sind wir hier mit Furuch. Sie ist eine Valley, also sie hört uns gerne, aber sie beschäftigt sich auch mega gerne mit Tarotkarten. Sie glaubt auch daran, also für sie ist es super wichtig in ihrem Leben und wir kriegen jetzt eine Kartenlesung. Aber erst wollen wir dich kennenlernen. Du bist nicht nur Valley, sondern hast ja auch noch andere Qualitäten. Furuch, kannst du dich mal ein bisschen vorstellen? Wer bist du, was machst du und äh, warum taugt dir denn Tarotkarten und Aberglaube so sehr?
5: Hallo, ich bin Furuch. Ähm, ich bin 24 Jahre alt. Und hatte schon eigentlich immer ein Interesse an so übernatürlichen Sachen und bin seit einem Jahr, glaube ich, dabei, so ein bisschen Karten zu legen. mache das für meine Freunde oder auch Familie, hab Spaß daran.
2: Wie kommt man zum Kartenlesen? Äh, hat das, bist du damit aufgewachsen und hast du dann gedacht, so, das nehme ich mir jetzt selber auch vor? Oder hast du das irgendwo auf Instagram gesehen? Erzähl mal.
5: Nee, also ich bin jetzt mit Kartenlegen an sich nicht aufgewachsen. Ähm, meine Schwester macht das auch. Und dann bin ich durch sie quasi darauf gestoßen und dachte ich mir, ich mache das auch, ich probiere das mal aus. Weil wenn ich irgendwie so ein Thema finde, dann äh, informiere ich mich mal ein bisschen dazu und ähm, habe mir dann einfach so ein Set gekauft. Kannst du bei Amazon kaufen, ganz ehrlich. Und da ist so ein äh, Begleitbuch, euch kann ich das ja jetzt zeigen, dabei, das muss ich noch benutzen. Ähm, genau, und dann legst du einfach und musst einfach die Karten interpretieren.
2: Wenn du die jetzt legst und eine andere Person das legen würde, würde dann was anderes rauskommen oder würde man das gleich lesen?
5: Also ich glaube, man würde das gleich lesen. Die Frage ist immer nur, wie gut die, äh, jemand die Karten lesen kann. Also wie gut kannst du dich hineinlesen in die ähm, Karten, was da jetzt gerade ähm, ja, liegt. Und ähm, das meinte zum Beispiel auch meine Schwester zu mir, der Leser hat auch... also die liegende Person hat auch immer so ein Gefühl für die Karten, was sie dann jetzt bedeuten können. Also das kann wahrscheinlich unterschiedlich sein.
1: Aber hast du noch nie, wenn du mal Karten gelesen hast, so dachtest du nicht so, oh mein Gott, ich sehe aber gar nichts. Ich freestyle jetzt. Ich, ich tue jetzt mal eins und eins zusammenzählen oder ich schaue mir das Gesicht von der Person an und nutze andere Informationen, weil manchmal ist es wie Mathe-Lösung. Vielleicht kommt einfach kein gescheites Ergebnis raus und dann muss man ja will man ja das Gegenüber nicht enttäuschen, oder?
5: Also ähm, ich persönlich finde das einfacher, Karten zu legen für Leute, die ich nicht kenne. Weil, ich weiß nicht, weil wenn ich die Person kenne, dann interpretiere ich äh, zu viel auch mit Sachen hinein. Wenn ich die Person kenne, die Lebensumstände und so weiter, dann, das kommt ja automatisch. Dann ziehe ich diese Information, die ich habe auch irgendwie mit rein. Dann steht da irgendwie diese Karte nicht so, ja, okay, momentan ist in meinem Leben so und sowas los. Wahrscheinlich liegt die deshalb oder so. Ähm, genau, dann würde ich schon ein bisschen mehr... Ich sag jetzt labern, aber ich laber nicht. Also so ein bisschen mehr zu sagen, weiß ich nicht. Aber bei fremden Personen ähm, eigentlich nicht. Das kommt äh, auf die Energie an. Ja, gut. Ich glaube, Marcel, sind wir bereit, unsere Karten gelesen zu bekommen? Ich bin
2: sehr gespannt. Mal sehen, was uns das die nächsten Tage, Wochen bringen. Malcolm, hast du Sachen, die du jetzt auf gar keinen Fall hören wollen würdest? Was wäre jetzt so der Worst Case, der gelegt werden kann?
1: Was ist denn so das Schlimmste, was einem so Karten sagen können? Ich glaube, das Schlimmste wäre halt sowas wie, ja, Gesundheitsprobleme. Das wäre, glaube ich, schlimm. Oder dass sich sowas, du wirst nicht alt oder Geldverlust oder sowas. Ja, das, davor hätte ich Angst. Frodo, worauf können wir uns jetzt einstellen? Was sagt dein Spirit?
5: Ihr müsst auf jeden Fall keine Angst haben weil ich, äh, ich weiß nicht, ob das einige können oder nicht, aber ich kann jetzt nicht sagen, boah morgen wirst du sterben oder übermorgen wirst du krank. Das nicht, sondern das ist mehr so ein ähm, so Guidance-mäßig, wenn du Fragen hast, wie kann ich das verbessern oder was auch immer. Und dann, finde ich, helfen die Karten auch, ähm, so ähm, ein bisschen Stärke zu finden. Also zum Beispiel, wenn du dir unsicher bist, dann würde die Karte jetzt zeigen, hey, du bist auf dem richtigen Weg und so. Du musst nur daran glauben oder so. Also es geht so in die Richtung. Was kann ich tun, um eine lang, langhaltige, nachhaltige, gesunde Karriere
1: zu haben und gleichzeitig aber auch
2: ähm, Ruhe für mich zu finden? Was ihr jetzt gehört hättet, Wäre die ganze Sitzung von Malcolm und Fruch gewesen. Das dauert aber relativ lange, deswegen fassen wir das für euch hier an dieser Stelle zusammen. Und es gibt auch gleich ein Fazit. Was sie ihm gelegt hat, war das keltische Kreuz. Grundsätzlich gibt es bei Tarotkarten verschiedene Modi-Spielarten sozusagen. Das keltische Kreuz ist eine davon. Ist so ein bisschen der Klassiker, ist wohl die bekannteste und älteste Legeart äh, mit zehn Karten. Und da werden verschiedene Aspekte betrachtet, also das fängt an bei der Ausgangssituation, geht dann über fördernde und hinderliche Einflüsse, über zu bewussten und unbewussten Gedanken und Gefühlen und über die weiteren Karten hat voruch dann die nähere Zukunft, die persönliche Einstellung hemmende oder unterstützende Impulse und dann auch, wie seine Umwelt, also Freunde, Verwandte etc. zu diesem Thema steht, abgefragt. Ganz zum Schluss gibt es so die zwei wichtigsten Karten. Darauf, hat sie gesagt, freuen sich eigentlich immer die meisten Leute, denen sie die Karten legt. Das sind einmal Hoffnungen und Ängste, also die wichtigsten Erwartungen, Wünsche und Befürchtungen und als letztes dann das Ergebnis, also die längerfristige Zukunftsperspektive. Wenn ihr alle Details zu Malcolms Lesung haben wollt, wir werden dazu auch was auf Instagram posten. Und jetzt gibt es kein Blabla mehr, sondern das finale Ergebnis. Kannst du ein so zusammenfassendes Statement machen, was die Karten ergeben haben?
5: Also ich glaube, das, was ich auch zum Schluss gesagt habe, du findest dich jetzt momentan echt auf einem Weg. Ähm, die bieten sich viele Möglichkeiten und Chancen. Ähm, es kann einfach nur sein, dass du dich letztendlich vielleicht äh, auf einen Weg begebst, der nicht unbedingt das ähm, Wahre ist für dich. Ähm, du wirst aber nicht komplett scheitern. Also du hast trotzdem Leute oder was auch immer steht hinter dir und du wirst immer noch Unterstützung haben. Ich glaube, dieser Schmerz wird eher einfach ähm, davon gerührt, dass du das etwas wolltest, was du nicht bekommst und realisieren musst: Okay, das ist nicht das Richtige. Mich würde nochmal vielleicht abschließend doch interessieren warum es gerade jetzt die Karten
1: sind. Weil ist es ist wie man es gemischt hat oder spürt. Mein spüre ich, übertrage ich durch meine Vibration und meine Art, wie das gedingst ist oder wie kommen die Informationen jetzt in ein Kartenset an? Also das würde mich nochmal interessieren. Was glaubst du, wie das funktioniert? Weil wenn du sagst, es liegt nicht an dem Lesenden, das heißt, es ist nicht deine magische Kraft, uns zu erkennen, sondern es ist irgendwie die Karten.
5: Das ist auch nur, was ich persönlich denke, ist einfach nur, ähm, dass dass du auch gesagt hast, dass Menschen so eine Energie ausstrahlen und diese Energie beeinflusst das auch einfach irgendwie, dass dann die Karten fallen und die Kartenlegerin ist dann einfach nur das Medium quasi, um die Sachen zu interpretieren und zu lesen und ähm, genau, also normalerweise, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht weiß, wie du aussiehst, ich bräuchte zum Beispiel ein Foto von dir oder auch ein Bild. Also wenn ich jetzt für irgendjemanden legen soll, den ich gar nicht kenne, dann brauche ich ein Bild und ein Foto, damit ich mich auch auf diesen Menschen so einlassen kann. Brauche für diese Energie.
1: Und dass du das mit dieser Energie machst, beeinflusst die Art und Weise, wie du dann mischt oder welche Karten dann kommen oder so, also das... Dadurch
2: könnte sich Informationen übertragen auf die Karten sozusagen. Ich glaube
5: einfach nur, dass die Karten deine Energie auffangen.
2: Was ist dein Feedback? Wie happy bist du jetzt mit der kleinen Session, die wir gemacht haben? Glaubst du ihrer Legung oder bist du noch skeptisch?
1: Um, ich weiß nicht. Ich muss es, glaube ich, mal so sitzen lassen. Ich kann das noch nicht so einordnen. Um, diese virtuelle Sitzung ist tatsächlich, die ist schon ein paar Tage her. Ich weiß es nicht ehrlich gesagt da kommt jetzt vielleicht der Christ in mir raus oder so ich will mich nicht zu sehr mit damit beschäftigen weil ich auch Angst da und Respekt davor habe und ähm, ich würde das gar nicht kommentieren wollen. mal schauen was passiert, aber Gott soll mich bitte schützen und nur Gesundheit und Liebe und Erfolg bitte. Ich weiß nicht wie ist es wie geht's dir damit Also sie ist auf jeden Fall sie lag nie richtig falsch das war schon so, sie, alles könnte schon so zutreffen, was aber auch die Kunst ist, auch bei vielen Horoskopen und so, dass sie halt so formuliert sind, dass du dir immer denkst, ja, ja, hm, passt
2: genau auf mich drauf. habe mich aber halt dafür interessiert, wie du auch gerade gesagt hast, es gibt halt ganz viele Horoskope, in jeder Tageszeitung stehen die drin und so viele Menschen glauben halt trotzdem daran, deswegen habe ich mal ein bisschen geschaut und recherchiert, welche Erklärungsansätze es denn dafür gibt und es gibt im Grunde genommen zwei, einmal so einen esoterisch-spirituellen und dann einen relativ simpel psychologischen. Ähm, und ich erkläre euch die jetzt mal kurz. Also bei dem esoterisch-spirituellen, ähm, bei der Erklärung, das stützt sich alles auf Synchronizität. Synchronizität ist, wenn gleichzeitig oder sehr zeitnah zwei Ereignisse auftreten, die irgendwie für einen selbst zusammenpassen, aber sich nicht gegenseitig bedingt haben. Und man könnte jetzt sagen, das wäre Zufall, aber wenn man so esoterisch spirituell ähm, ähm, ja, veranlagt ist oder daran glaubt, dann würde man sagen, das hat auf jeden Fall damit zu tun. Und das darauf spielt eben auch eben genau dieses Tarotkarten, Die werden immer so Sachen irgendwie gesagt, die so breit oftmals sind, so breit gefächert, dass du irgendeine Parallele zu deinem Leben sehen würdest. Und dann würdest du sagen, oh, das hat miteinander zu tun, die hat doch ihre Karten gerade gelegt, die kann das gar nicht wissen. Und es schließt dann darauf hinaus, dass es so ähnliche Ereignisse sind oder die sich nie selbst bedingt haben könnten ähm, und du deswegen daran glaubst.
1: Aber das ist ja auch dieser Unterschied zwischen etwas, was kausale Beziehung hat und eine korrelierende Beziehung. Also wenn du jeden Morgen aufstehst und die Sonne scheint dann scheint zwar immer die Sonne, wenn du aufstehst und spazieren gehst, aber sie scheint nicht wegen dir. Man könnte ja jetzt denken, ja, aber hä, jedes Mal, wenn ich aufstehe und entlang gehe, dann scheint doch die Sonne, dann geht die ja wegen mir auf, weil die mich begrüßen will. Aber das ist halt nur zufällig, dass es halt gleichzeitig passiert. Und das heißt aber nicht, dass, weil du rausgegangen bist, die Sonne rausgekommen ist. Und das ist wahrscheinlich dann sozusagen das... Was Synchronizität bedeutet, dass nur weil die Dinge gleichzeitig passieren, heißt es das nicht, dass das eine das andere ausgelöst hat.
2: Aber wenn du jetzt spirituell veranlagt bist, würdest du denken, es hat was miteinander zu tun. Und darauf darauf basiert genau. eben auch dieses Tarotkartenlegen. Und man kann jetzt an Geister glauben, die diese Karten für dich gelegt haben, aber das hat auch eine ganz zugrunde liegende psychologische Erklärung. Und zwar rufen diese Tarotkarten bei uns, je nachdem, wen sie gelegt werden, das haben wir selber ja auch erlebt, so eine emotionale Reaktion hervor, wenn das Thema, was uns gerade gelegt wurde, mit der eigenen Frage, die man ja am Anfang stellt, irgendwie zusammenpasst. Das haben wir auch erlebt. Auf einmal ist man so, oh, ah, das stimmt ja, da war doch was. Hm. Und alleine, dass diese Emotion bei dir schon ausgelöst wird beginnt in deinem Kopf ein Prozess der Rationalisierung und dann gibt dir das das Gefühl, ah, da könnte doch was dran sein. Also es ist auch so ein psychologischer Aspekt.
1: Ja, mega interessant, was wir hier alles wieder mitgenommen haben, was Tarotkarten alles können. Ganz viel kam jetzt nicht vor, Sternzeichen, Riesenthema, Löwe, Zwilling, was denn, Aszendent, Wassermann, blibla Kaffeesatzlesen hatten wir nicht drin. Gins, Geister, Wiedergeburt. Also wenn ihr einen Teil 2 wollt mit anderen ExpertInnen, dann sagt es uns unbedingt. Ähm, mein Onkel übrigens, der ist tatsächlich Buchautor. Der hat ein Buch geschrieben über Kaffeesatzlesen. Marcel, es hat mega Spaß gemacht, diese, dieses Jahr mit dir zu machen, diesen Podcast zu machen. Es ist voll komisch, dass wir jetzt fertig sind. So war ein richtiger Sprint dieser Dezember. Und ja, voll krass, wir gehen jetzt in eine Pause, wir werden jetzt, wir wissen nicht, wann wir zurückkommen, Januar, Februar,
2: März, April, also das steht noch nicht. Okay, wir wissen schon mal, dass es nicht Januar wird. Ja, Januar nicht, kleine, also Januar wird Eine kleine keine Staffelpause geben. müsst ihr uns schon erlauben, so. Äh, ja, es fühlt, sich, es, fühlt sich, es fühlt sich unwirklich an, weil wir halt jetzt wirklich seit Mai alle zwei Wochen oder jetzt auch im Dezember noch öfter jede Woche für euch hier Inhalte äh, generiert haben, Geschichten erzählt haben, Menschen getroffen haben, uns persönlich sehr viel geöffnet haben, ähm, viel von uns preisgegeben haben, mit sehr viel Liebe auch zurückbekommen und hoffen natürlich auch, dass es im nächsten Jahr natürlich auch weitergeht. Es, es ist sehr seltsam. Ich weiß wahrscheinlich nicht, was ich jetzt in der ersten Januarwoche oder der zweiten dann machen werde.
1: Ja, vor allem immer dieses Oh Gott, neue Folge muss raus. Das gibt's ja jetzt erstmal nicht. Das ist schon komisch.
2: Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, aber es ist, es, es, es ist zu einem Großteil unseres Lebens geworden, diesen Podcast. Ja. Deswegen sagen wir natürlich auch ein dickes, fettes Dankeschön an alle HörerInnen da draußen, an alle, die uns jemals unterstützt haben. Ob ihr uns jetzt seit 2018 oder seit 2021 hört, wir lieben euch. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Danke euch. Ihr macht das Ganze wirklich erst so richtig möglich. Wir sagen auch Danke an Funk. Danke
1: an Funk, danke an unsere Redakteurin Fu, ähm, die uns beiseite gestanden hat. Danke an Duigo, die auch eine tolle... Ähm, äh, Redakteurin gewesen ist, wir hatten mal den David, heute haben wir den Chef, den Stefan, der unsere Folge abnimmt, dem danken wir natürlich auch, das ist richtig krass, ja unsere Katharin, Pauline und auch Lars und auch Marcel, der jetzt diese Folge schneidet ich habe auch ein paar Folgen geschnitten ähm, äh, Aminetta hat eine zwei Folgen geschnitten also wir hatten, das ist ein riesen Team irgendwie, das merkt man gar nicht. also wenn wir jetzt drüber nachdenken, wir hatten Mitsu der zwei Folgen mit uns gemacht hat als Reporter.
2: Danke an alle GästInnen, Gäste. Wir danken euch für eure Stories Danke Moabed auch für den Song. Für den Song, ja. Danke an äh, Nelson für die, die coolen Bilder, die er für uns gemacht hat. Mhm. Kwami. Schon. Kann viele jetzt eh Leute, ja.
1: Oh Mann, wir müssen loslassen. Danke, Malcolm. Danke, <lacht> danke Malcolm dir, Marcel. Für
2: all die Gespräche, die
1: wir Danke, haben. Marcel. Danke dir. Das Emoji der Folge ist die Glaskugel. <lacht> und, ähm, ich würd, wir wünschen euch ein gesundes 2022. Schreibt uns ganz viele Themenvorschläge und ähm, ja, fünf Sterne und was auch immer. <lacht> oh Gott, das ist fertig. Wir, haben einfach, wir sind einfach fertig.
2: <lacht> ja, das war's. So, mal schauen, wann wir uns wiedersehen. Das war für 2021 die Kanakische Welle. Wir sind immer noch ein Podcast von Funk, dem jungen Programm von ARD und ZDF. Für diese Folge Moderation und Redaktion Marcel Aburakia und Malcolm Ohanwe, Produktion Marcel Aburakia. Titelsong, der jetzt auch überall streambar ist. Malcolm Ohanwe, Murat Mohamed Ersen, die Grafik von mir, Marcel Abourakia und das war's. Danke. Und Malcolm.